0: Один, два,
1: шесть, семь. Остановись, все, все, все,
2: Нет, это, это миф разрушен.
0: Было, было один, два, шесть. Честно говоря, да? это. Блин. Слушай, слушай,
2: у тебя образование есть, хотя бы среднее, ты до десяти умеешь считать? Шутка. А вдруг в этом дело просто это забавно учиться. Не в
1: этом дело. Я учусь.
2: Давайте позвоним через окру. <смех>
1: <смех> да что ж такое?
2: Так мы тебя услышали. Ты сказал да что ж такое. А, да я-то я, я сказал. Вот". А, отлично. Просто. Великолепно. Блин ура! Ура! Ура, от одного от, от до 10 считай,
1: иначе <Okay>. не пойдешь. Блин, окей, okay, хорошо. 1, 2, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. Кистан, у да. нас нет проблем.
0: yes, yes.
1: О, oh, да.
2: Не, не, <сíts> вот, <сíts> теперь можно в дотку катать. Слушай, ну, ну мы наладили тоже... связь очень плотную, телемост можно сказать, можем теперь просто не отключаться друг от друга целую неделю до следующего Да,
0: давайте. Теперь самолеты не будут падать, короче. Привет, ты слушаешь Протопилот Альфа. В этом подкасте ты узнаешь о творческом процессе и ведении проектов.
2: Ведущие – Санчо Панчи и Володя Мартинсон. Мы расскажем не только о решении задач, но и о том, как работает мозг. Ох, венчик, венчик. Если тебя так можно называть. Можешь называть нас как угодно, но вообще мы – Володя и Санч.
0: Да, я – Санчо, это – Володя.
2: Вот. По
1: голосам сложно очень определить.
0: Да? Ну, просто братья-близнецы.
2: У нас очки разные, если тебе будет проще. <свят> <свят> так, ну, в общем, можешь нас воспринимать как нечто единое целое. Мы протопилот Альфа. Мы тебя будем интервьюировать. Протопилот
0: Альфа Бета.
2: Давай, давай пойдем... По порядку. Да, давай. В общем, в первую давай. очередь мы всегда спрашиваем у наших гостей, откуда есть они такие пошли. А, на самом деле нет. Мы сначала спрашиваем, кто, кем себя человек видит сам сейчас, в данный момент, чем он занимается да. и какие у него актуальные проект.
0: Так, собственно, кто такой Вениамин Век?
2: Да. Дизайнер или блогер? Дизайнер и блогер. Причем достаточно такой, я бы сказал, успешный, в том смысле, что на своем начальном уровне ты делаешь с моей точки зрения все правильно как ты до этого докатился можешь рассказать откуда ты вообще пошел где вырос под каким влиянием начал свою деятельность нынешнюю и да.
1: как это получилось мне вот, кажется. других людей у которых получается все намного лучше но да ладно не об этом в общем все началось ну, собственно у меня с блога вот я начал вести блог на ЖЖ о дизайне как мне это понравилось вот я у меня прилетел первый заказ дизайн вот авто разработчикам ну то есть я стал там сайты ну как умел um, ну и как-то так постепенно все это развал я начал делать больше лично делал сделал собственный сайт больше писал о дизайне читал очень много книг по дизайну то есть вообще всю майковскую библиотеку я обобрал на книги в себя насильно, вот, ну, то есть я так можно сказать вляпался очень сильно в дизайн, вот из-за этого, кстати, я потерял, работу, ну, есть, mm -hmm. вот этого в мастера и, и там полгода мне вообще просто колбасило в сторону, но я вот как-то удержался и вот сейчас уже все очень очень хорошо, я бы сказал, вот.
0: Так. А, а... зачем, собственно, ты начал вести блог?
1: А, ну, короче, вот у меня был ЖЖ еще с э, времени, это, наверное, лет 5 назад. А, то есть ты его в да, Life Джорнале, еще... да, его вел? Да, да, да. Но я его не вел, я вот так перемены типа, закидывал, вот, сегодня у меня настроение. Вот. А потом в 18 лет я начал работать в Макдональдсе и учился в это время в школе, в 11 классе. Вот. И, короче, у меня был план такой, прийти в Макдоналдс, там все разузнать и описать, ну, написать об этом в блоге. Просто, а вот. чтобы вы Но... это
0: знали, да, какое там денежка, Да, 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 -да, -да, -да,
1: -да, -да. <свят> вот. Но вот так получилось, что я что-то за забил на эту идею и просто работал дальше в Макдональдс, я себе зарабатывал на билет в США. Вот. Хм. Работал, работал. На блог я забил, и, как бы, и все. А я вернулся я к нему только вот в 2016 году. То есть, когда я увидел первый очень страшный логотип по пути на работу, он мне жутко не понравился, вот, писал бы, и все. И
0: это я сказал. правильно понял, ты все-таки отправился в США?
1: Не, я не отправился
2: А все еще хочешь?
1: Я на самом деле вот не знаю. У меня раньше была очень мощная мечта отправиться в США. То есть я вот всю жизнь хотел, ну, короткую жизнь. Вот, но сейчас я пока не знаю. Я очень привязываюсь к России, к русским людям. Вот. и плюс в этом году и в прошлом я побывал там в Финке и не знаю там люди какие-то отстойные. То есть а в, прям...
0: в, в плане отстойные.
1: Ты с ними разговариваешь они какие-то пустые, ну, то есть совершенно безэмоциональные, ну, то есть не знаю депрессивные, я бы сказал даже настолько ну просто пустые, пустышки какие-то. Вот один, второй, они какие-то все похожи. А вот русские, у них какая-то вот лобытность Ну, то есть, мне кажется, русскость, как назвать. Вот, и она, блин, очень, очень цепляет. А ты сам вот. не имеешь
2: никаких корней там из-за бугра?
1: Не, не, мне кажется, я русский. Исконно, да? Сложно, конечно, сказать, что кто-то точно русский, потому что Россия — это огромное количество
2: этносов. Вот. Ну, у меня мама,
1: вот она белорусская, uh -huh. белорусская, вот, а папа у меня русский, вроде бы. А,
2: собственно, какая у тебя есть, может, сейчас, именно сейчас актуальная идея, которая тебя волнует больше всего, или путь какой-то, возможно? Ну, Можешь или, этом, скажем,
0: может, вопрос, над которым ты сейчас бьешься? Mm
1: -hmm, так, на самом деле, у меня вот в такие вбросы, на самом деле, такой туман, ну, то есть, mm -hmm. мне вроде кажется то, что есть какой-то, пытаясь как-то нас, но Очень многие люди дают мне понять то, что это только мне кажется. Вот Я на самом деле не знаю, что я хочу, к чему приду, Вот поэтому я вот, пришел к такому мнению, то, что лучше я буду просто на полу держаться, то есть там эм, пытаться что-то немножко делать каждый день вот, mm -hmm. и особо mm -hmm. не барахтаться. Правильный что... принцип,
2: слушай. А, кстати, нужно... в деле, mm -hmm.
1: ХЗ. Я пришел со временем. Раньше-то я пытался рваться вперед, взять побольше там всем наврать, чтобы больше там, заработать и все такое, но сейчас я понял, что это неправильно.
2: Я тебе скажу, что ты достаточно рано пришел к этим мыслям, к этому выводу, и это успех определенный. Это, мне... это радует. Мне 21 год. Да, надо упомянуть, что тебе 21 год. И это да. неплохой, скажем, старт, хотя для кого-то
0: это уже, уже достойный возраст. Вот, а, собственно, такой вопрос, а к чему ты стремишься вот в данный момент?
1: Так, я, на самом деле, как сказать, я, ну... Сложно, да? Очень сложно, на самом деле, к чему я становлюсь. Мне хочется вот, вот она, где потенциальность, мне очень хочется всего. Мне хочется и в дизайне поиметь какой-то успех, мне хочется иметь хорошую работу, мне хочется и в США, и видеть блог, и вообще каждый день очень много писать. Мне хочется играть на над целыми днями вообще, на uh -huh. гитаре, создать группу музыкально снимать, электроник, штучки все там спаивать и все такое. Мне хочется все делать, но меня не хватает. И вот сейчас у меня на данный момент есть несколько там важных вещей. Это, соответственно, блог, который отнимает очень много времени работа фул-тайму с Клиентские проекты личные проекты. И вот мне когда это временно это все, поэтому, там, знаешь, гадать по поводу того, какой у меня там путь, это вот, вообще, не знаю, сложно очень.
0: То есть, ты бы мог сказать, что как ты не планируешь наперед или я неправильно понял?
1: Ну, я не умею планировать просто, ну, то есть, это вот у меня отец новый, он всегда планирует все там, знаешь, на несколько лет, и у него все получается. Вот, а я вот так не умею. Я просто не представляю, как это можно. У меня жизнь за полгода может поменяться вообще за, даже за месяц таким образом, что вот вообще... Ты типа, знаешь, эм, кто бы мог представить то, что несколько месяцев назад я возьму и пойду работать в Киевси. Да блин. Вот, ну, взял, пошел. Хотя для меня это, ну, там миллион ступеней назад. Но вот жизнь так повернулась, мне пришлось прийти поработать, попродавать, соответственно, курицу для того, чтобы чуть-чуть э, есть... -чуть задница.
0: А я правильно понимаю, ты сейчас в какие все работаешь или нет? А,
2: Вень, я, я насколько знаю, это не так, потому что я читал у тебя, что ты вроде устроился в компанию в дизайн Studio. Снова. Сейчас устроился, да. И у тебя это долгая история. Кстати, я, я вот хотел бы на самом деле а, отступить, когда мы уперлись в, тел, в, в идею мультипотенциальности и поговорить да. об этом. А, я почти в каждом выпуске пытаюсь эту тему поднимать, потому что для меня это жизненно. И mm -hmm. в свое время я сам этим не то чтобы страдал, но испытывал это состояние, когда я считал, что сначала я считал, что я не мог себя как-то определить, какие-то рамки загнать, и мне нравилось все. И проблема была в том, что многие люди мне говорили, да практически все вокруг, что это не норма, и мне нужно найти специализацию. И это продолжалось yeah. до тех пор, ну, я, естественно, страдал от этого. Uh -huh. И это продолжалось до тех пор, пока я не обнаружил м, интересную книгу Которая называется «Отказываюсь выбирать» Книга отвратительная, ужасная Всем советую, да? Я бы не рекомендовал никому ее читать Это очень ванильное чтиво, но тем не менее я ее добил Несмотря на всю ненависть к авторше Авторке. <смех> и, тем не менее, она поменяла мою жизнь. Как только я прочитал эту книгу и прочувствовал вот это состояние, я смирился с ним, и мне перестало быть интересно распыляться, и я захотел вдруг специализацию. Я
0: выбрал фронт-энд. Она случаем на, на Тедди не выступала или выступала? Барбара? Да.
2: Ни разу не видел ее выступление на Тедди, но вполне такое вероятно.
1: Я смотрел какое-то выступление на тези. какой Там есть девушки.
2: Есть девушка, да. Вот,
1: но я не помню, кто.
2: Есть девушка, которая рассказывала именно про мультипотенциальность, а Барбара Шер, mm -hmm. она и славится, грубо говоря, тем, что она впервые ввела термин э, «сканер». «Сканер» — это тот же самый мультипотенциал, только названный ей самой и как-то крайне неудачно, я бы сказал. Есть сканеры сканеры и дайверы, соответственно, те, кто mm -hmm. специализируется, и те, кто рассеивается. Она там описывала mm -hmm. великолепную жизнь таких людей. И это не проблема, mm -hmm. это образ жизни, под него можно подстраиваться, и главное себе не корить, конечно, принять в себе, рассказывать всем, какой ты есть. Но мне вдруг да. перестало
0: это быть интересно. Вот. А ты, собственно говоря, Понятно. что думаешь о этой мультипотенциальности?
1: Я думаю, то, что у меня просто не получится специализироваться. Ну, то есть я пытался, и пытался. Мастером быть и дизайнером сайтов. Вот. мне со временем стало скучно очень. Вот. и мне нравится вот с тем заниматься.
2: Знакомо. Но тем не менее, ты уже на самом деле вступил в первый шаг против мультипотенциальности, потому что выбрал себе грубо Но, говоря грубо поверхностно говоря, да. узкую узкую нишу в да. которой ты начал распыляться как раз таки я думаю да, что да, я да. что-то подобное сделал хотя угу. я даю себе поропенька вот главное не носило себя
1: то есть на самом деле меня пугает то что я только дизайном занимаюсь мне это не очень нравится
2: <свят> <свят> да. Мне кажется, это круто не потому, что ты занимаешься чем-то одним, а потому, что выбирая какую-то определенную нишу, ты, ты открываешь ее для себя и понимаешь, что в ней еще, еще огромный простор. Опять такой ну, да. же простор из множества
0: вариантов. С -с вообще с такой стороны можно сказать, что если дайверов вот немножко повернуть, то они <свят> мультипотенциалисты в некотором роде.
1: Ну вообще да. Вот взять, допустим, Максималияхова. То есть а он же редактор. Да. Ну блин, он такой широкий чувак. Просто вот Блин, он вообще все делает, все один. Все один. Но, да? как бы он по сути узкотренированный человек. Ну как бы я, имею, грубо говоря, все один. То есть он и вестачи умеет и рисовать, а, ну, да, ну да, у них говоря. там
0: эта тусовка, они там все покажется все умеют.
1: Он супер крутой, просто вообще. Вот вот это идеал. А ты с идеал... лично
2: знакомился, может виделся?
1: Я лично с ним только списывался чуть-чуть. Ну, там я ему ошибки какие-то там присылал. У меня вообще есть привычка там всяким людям писать, где у них ошибки, они потом На нарожен
2: лезть и таким образом получать внимание. О, Интересный подход. Не-не-не.
1: Да, а а Просто это... мне хочется указать на ага. ошибку, и все. Это. часть это, это норма.
0: А я, кстати, этот вспомнил тот случай с студией Горбунова, кажется, ты его описывал. Ты кажется, них... да, да. Да, да. Ты, кажется, у них э, ошибку какую-то нашел или косяки, вроде, в дизайне, если я правильно
1: помню. Да, да, да. Очень плохая история, которая теперь от меня не отстает вообще никогда. В какую бы студию не ни пришел, об да? этом все знают. Уже. Серьезно? Да. Не знаю, как это разлетелось. Да, Я даже пришел в Шишки, короче, эта студия в Питере. А такая, а это, которую
0: Шишкин основал, Да.
1: Да-да-да, да. я пришел к ним в гости, ага. короче, брать интервью, и до сих пор это интервью не опубликовал, господи, ладно. Слушай, и... я тебе на самом
0: деле очень сильно завидую, потому что я, я бы очень хотел взять интервью у Шишкина.
1: Да, а если с ним нормально поболтал, он сказал, приходи еще, типа Отлично. Вот, а я все опять, короче, ладно. Вот, и в общем мы там с ними общались, они такие, слушай, а ты ведь тот чувак, который писал о Горбанове? Я да, это я. Такой, черт, да. Да, потом я написал такой извинительный пост, где объяснил то, что я был неправ. Вот, и вроде все стало хорошо. но ну, мне так кажется. А, ну... Но тот пост я не удалил. То есть а -ха -ха. я просто его пометил, то, что это как бы ошибка, чуваки. Ошибки все совершают, и главное как бы не засать, а просто принять ее.
2: Кстати, правильный вот, подход на... у многих на это не хватает смелости, я бы сказал. Во-первых, сразу транслировать свои смелые мысли где ты что-то заявляешь а против потом всего мира, что, а потом, возможно, еще, ты был потом еще извиняться и не удалять это, да. это, это очень правильно, это, и, это, и очень сложно.
1: Это сложно, потому что люди очень, очень негативно все воспринимают. Даже, ну не, не знаю, они берушники или нет, вот, но пишут вообще какие-то страшные вещи, типа, кто-то вообще такой, типа возомнил там, и так далее, вот. Но я подумал что просто надо правильные штуки выбрасывать в блок, тогда все будет хорошо, вот и все. И не скрывать ничего, я стараюсь ничего не скрывать.
0: А что ты ну, подразумеваешь не... под а, правильными штуками?
1: Ну вот, допустим, взять написать то, что не прав, это, это безумно правильно. Mm -hmm. вот, но я, мне это решение не сразу далось, то есть я его принимал где-то, ну, ну, четверть года, наверное. Ну, то есть там три месяца я думал, ну, то я уже написал пост, все, он готов.
2: Ага. Вот, и, и думал отправить думал,
1: его, да? Да, то ну, есть, может... ну, просто мне чуть страшно было.
2: Можно ли сказать, что тебе повезло, что ты делал это искренне, а не с каким-то злоумышленным расчетом? Что типа сейчас я напишу, что какие неплохие, жестко ошибусь, подыму хайп и потом изменюсь.
1: Нет, слушай, я не такой умный, к сожалению. Да, я -а тоже не такой умный. Слушай, я даже об этом не задумался, это очень интересно тем. Ну, со стороны кажется, что
2: можно так сделать, на самом деле так сделать нельзя. Так
0: хайпануть можно только гнойный. Ну, давай ну, не будем объект. про
2: это. А, ну, собственно, из-за того, что ты упомянул Гнойного, мы теперь в заголовке напишем, кто победит, <свят> <свят> Гнойный или там кто-нибудь еще. Ну, в общем, мы не будем так делать. А, давай дальше продолжим. В общем, это интересно было про историю с, с Бюро Горбунова. А, давай ты нам mm -hmm. расскажешь э, про свой э, жизненный образ жизни, про жизненный уклад. Я с, когда mm -hmm. с тобой созванивался вчера, ты говорил, что ты работаешь каждый день. Расскажи про это поподробнее. Да.
1: Хорошо. В общем, меня приучили с детства работать. Uh -huh. Вот, ну, отец, он тоже дизайнер, кстати, был. А вот теперь он промышленный дизайнер и предприниматель. Вот. И у нас не очень богатая семья была, поэтому мы с моим братом Ромой начали работать довольно рано. Вот, называли uh -huh. листовки и все такое. Вот. А когда я учился в школе, у меня Макдоналдс очень подстегнул на работу. Ну, то есть там. Не привыкнуть к этому графику невозможно. И со временем, ну, то есть когда я поступил в ВУЗ и начал работать там, в Старбаксе, в Чендеме и все такое, а, у меня просто ну, не оставалось времени на отдых. Ну, то есть меня, образ жизни сам складывался таким образом. Я себя не заставлял много работать. Вот. Потом появилась вторая работа в офисе, я это совмещал. Вот я в офисе начал работать с веб-мастером. Вот. И потом уже после того, когда я закончил работать с мастером я начал делать свои проекты. Вот. Ну, то есть они как-то сами появлялись. Вот. И так было чувство, что 5 дней в неделю работаю на дядю, соответственно, а остальные 2 дня я работаю на себя. То есть что-нибудь верстаю или рисую какие-то проекты. Вот. Плюс я же еще после работы работаю. Ну, то есть, всегда работа, работа, работа. Ну, иногда, конечно, я отвлекаюсь, бывает, там, могу на три дня засесть в какой-нибудь сериал и все. И потом простудство такой, блин, три дня прошли, и все, из-за этого себя ужасно корить. Вот я это неправильный
2: подход, если ты после этого да, себя ужасно. Я Коришь, э, да, я знаю, я да, знаю что это да, неправильно, и... но
1: я пока не могу самому объяснить, самому себе объяснить то, что это нормально. То, что, блин, если ты это засел, значит, твоему организму это нужно. Ну, то есть mm -hmm. пока не могу объяснить.
0: Нет, это,
2: это, это на самом деле естественный, естественный ход вещей, когда человек э, перерастрачивает свои ресурсы, потом ему ну нужно как-то да, компенсировать. Единственное, что вот это э, пропадание в сериалах – это не способ скомпенсировать и отдохнуть, но об этом это другая тема. Я mm -hmm. что-то хотел... Ну, да. Я, я бы хотел спросить, как ты вообще относишься, вот ты сказал, что ты перешел на процесс, когда у тебя появились свои проекты, и ты начал ими заниматься. Как ты относишься да. к своим проектам, и что для тебя вообще, собственно, личный проект?
1: Так, к своим проектам, ну, на самом деле, для меня личный проект даже собственный сайт, mm -hmm. вот, но просто, ну, он отнимает время, но на нем не заработаешь, вот. Ну, я имею в виду день. Заработать, <завод>, да, да, я понимаю. И сработать-то можно со временем, потому что люди будут заходить, там кто-то читать, и заказ так или иначе, они все равно придут. Uh -huh. вот. Но есть вот, я разделяю, соответственно, личные проекты и клиентские. Вот на личных я не зарабатываю ни рубля, вот а на клиентских я, соответственно, зарабатываю деньги. Вот я начинал с личных просто там вот этот вот тоже то сайт, тоже то блог, там те же логотипы для Сникерса я делал. Со временем это, этот личный проект, он... Приносит клиентских. То есть вот я сделал логотип для сникерса, мне заказали там сайт. Ну, невзначай. Uh -huh. Я вот сделал логотип для банка Санкт-Петербург. Просто, ну, потому что мне захотелось сделать. Не потому что мне банк заказал, это просто концепт. Uh -huh. Мне заказали, заказали еще два логотипа. То есть, это вот это у меня вот так это работает. Вот, и, соответственно, логика такая: чем больше я делаю личных проектов, тем больше у меня клиентских. Вот.
2: А смотри, вот сейчас такой вопрос. Что что ты предпочитаешь больше все-таки? Работу в некой студии, офисе или фриланс? Что для тебя важнее и как бы ты распределил приоритеты?
1: Mm -hmm. я Мне посчастливилось работать и в студии, и на фрилансе, mm -hmm. и в офисе просто дизайнером. Вот На фрилансе, короче, мне пока не нравится, ну, mm -hmm. удаленно там и все такое, потому что я ограничен, у меня компьютера своего нет, у меня есть только компьютер брата.
2: Да, я знаю эту вот. печальную историю
1: про <свят> вот. Да, мне пришлось его, короче, компьютер продать, ну, ладно, пропить. В общем, <с ладно, не буду об этом рассказывать. И, короче, если бы я не был так ограничен, я бы, скорее всего, выбрал фриланс. Но так, конечно, не могу. В студии мне безумно понравился, работал в Кейклапсе, питерская студия. Притом я был всего лишь полгода в профессии. Вот проработал я там месяц, все было клево, но потом оказалось то, что у них типа штат наполнен, вот, я такой, ну ладно, до свидания. Вот Там безработа с менеджерами, с другими дизайнерами, с арт-директорами, это вообще какой-то бешеный экспириенс, то есть если любой дизайнер, который пришел в профессию, у него есть возможность пойти куда-то постраживаться, постраживаться, пройти стажировку прости стажировку в конституте, вообще пусть туда бежит, хоть бесплатно. Потому да, что это,
0: это прям важный... Да,
1: такой опыт, Фунт. это вообще... Я не ожидал, что так клево, может быть, просто не ожидал. Мне казалось что вот в тот момент я написал пост о том, что все комп ваши компании отстой, вот, ну, ну, то есть я написал о тех компаниях, в которых я работал, а я работаю где-то вот, всю жизнь где-то в 15 может, в компаниях, менял их просто как перчатки каждые три месяца, а то и неделю. Вот, ну, то есть, не, не знаю, почему так складывается. И тут я пришел в компанию, в которой вот все идеально, просто все круто. И она и она находится, и маг, и, блин, зарплата окей. Вот, и все просто шоколадно. Вот, и вот ради этого стоит пойти постажироваться. Я бы в студии в какой-то бы остался, вот, но мне под, не подфартило пока найти какой-нибудь. Вот, Шишкин пока не готов меня взять, как я понял. А, Поэтому...
2: Шиш тебе. Шушь.
1: Ну да, вот. Ну действительно, у меня очень мало работ по дизайну. Я в основном сейчас в образу. Почему-то, хожу. не знаю, везет. Вот и я нашел вот работу в компании дизайнером. Ну то есть, ну я там и веб и граф, и мультипотенциальный.
0: Граф. и женец, и на дуде игрец. Да-да-да. А вообще вот бывает, так ходишь по куче-куче компаний и в итоге дизайнеры, которые не находят свою компанию, создают свою.
1: Да, слушай, народ. я создавал свою, я летом создавал, после того, как я ушел из студии, я понял, как она работает, я решил создавать свою, у меня даже сайт ага. до сих пор называется «Мастерская», вот. ага. и, а -а -а. Как у тебя и я, да, кстати, из-за этого думаю, то, что я студия, мне, например, позвучало, Тугис позвоню. здравствуйте, Вениамин, а -а -а, хотим вашу студию добавить, мы это столько-то стоит, вот, а -а -ха -ха -ха. Такой, нет, спасибо, не надо,
0: а еще бы, это позвонили бы каким нибудь Инстаграме и хотите, прокачаем ваш аккаунт и все такое.
1: Ну, не, пока таки не звонили, ну ладно. Вот, я открывал свою студию, ну, как открывал, господи, я просто набрал команду, у нас было очень, ну, довольно много заказов по интерфейсам, по сайтам, по логотипам, то есть у меня лето прям вообще какой-то бомбизной было. Я набрал ребят, мы начали все делать, и, короче, я все потерял, просто я взял кредитную карту Тинькоу, вот, что-то все это протратил, и потом все предоплаты, ну, как бы, некоторые предоплаты пришлось вернуть, остальные заказы не доплатили, вот, и как-то так получилось, что я понабрал в руки очень много маленьких штучек, вот, и потом не смог их удержать, они все утекли куда-то, вот, и в итоге команда распустилась, потому что я не смог ими руководить, и в тот момент я понял, что для меня это еще слишком рано. Удивительный вот, опыт, поэтому... я
0: тебя завидую. То есть, это на самом деле реально крутой опыт, стоит каждому попробовать.
2: Я попробовал, mm -hmm. не, не в таком объеме, я бы сказал, и я тоже очень сильно обжегся. Последний, сам... Последний
1: Я вопрос. бы хотел еще сказать кое-что, самое что страшное, с чем я столкнулся, это с ответственностью когда ты понимаешь, что, что у тебя в кармане там, 5 тысяч рублей, а тебе нужно заплатить людям за то, что они реально работали. Вот. вот поэтому я сейчас не рискую, не беру проекты, которые точно не смогу осилить, потому что мне, ну, мне страшно кому-то что-то испортить. Вот. Кому-то испортить бизнес или кому-то э, напакостить, чтобы он не смог заплатить там, за квартиру или что-то еще. Там. Вот. Поэтому я, естественно, пока что отказался. Это, это тяжелая ответственность, да. Да. Но, я за... надо
0: Но зато ты уже знаешь, как, в принципе, это строится, и ты можешь во второй раз попробовать запустить, это будет лучше. Главное, да.
2: чтобы ты не перестрессовал от этого, потому что потом, через 5 лет, допустим, теоретически ты будешь вспоминать этот опыт как нечто определенно негативное, и тебе не захочется повторять. Поэтому думаю я об этом 100 позитивно. Буду
1: Абсолютно Великали. точно буду повторять.
2: Ну что,
0: последний вопрос, и а... мы закругляемся, да? Да, давай вот. Да. Uh, у нас есть вопрос. Я хотел узнать, вот над каким долгосрочным проектом вот ты сейчас работаешь, если есть такие.
1: У меня есть на самом деле такая штука в айфоне в заметках, там где типа глобальные какие-то планы, вот. Но я вот так вот их, к сожалению, не помню, извини. То есть прям перечислить над чем-то долгосрочным, там на год. Я сейчас ни над чем не работаю. Ну и самое
2: очевидное, можно сказать, что те же твои а, блог сайт канал это все долгосрочные проекты потому что ну, что это и есть проекты ну, какие бы цели конца. ты не преследовал они, они я,
1: я каждый день их веду ну то есть нет ну не для без строчек без хорошо хорошо <ш ont> <average> вот это, я бы не сказал что это долгосрочные проекты потому что ну, я их как бы не планирую ну то есть у меня нет от блога какой-то цели я просто беру все что накопилось выливаю mm -hmm. И почему-то это кому-то там нравится. То
2: есть это естественный, Мои совершенно
1: процесс? Или нет. Это совершенно естественный процесс. Я его никак не контролирую, не планирую, ничего. Единственное, только вот мне чуть-чуть стыдно, потому что мне люди уже пишут на почту, когда я неделю не пишу, типа, где, где там посты, ты что, офигел? Вот, это меня немножко напрягает. Вот, хотя я никому ничего не должен, вот, но некоторым кажется, то, что должен. Ну, ладно. То, вот. то есть мы И... приходим
0: к тому, что ведение блога – это, по сути, необходимость?
1: Да, да, ты прав. С, с определенной точки зрения, и у меня, если есть проблема, я, короче, ее в блок выливаю, и проблема вот просто снимается. Так. Вот я сейчас пишу пост про силу: вот, mm -hmm. и мне вот, ну, мне прям вот надо. Я прям чувствую, то, что вот, вот это надо куда-то деть. Я не могу это брату сказать или маме, потому что они не поймут просто. Но если я вот это не опубликую, то, блин, эта проблема будет сидеть у меня в голове и напрягать меня. А так я вылию и все. У меня И в голове шаг.
2: возникла шутка в виде цитаты: Скажи, в чем сила век? Можешь даже на обложку поставить, если ты понял, Ссылка в чем. В общем, мы заканчиваем. Можем как-то попрощаться. С тобой мы будем еще поддерживать связь, я уверен. Есть ли какие-то. Самый главный вопрос, который мы в конце задаем: какой бы ты совет дал себе трехлетней давности?
1: Uh, меньше слушать родителей, больше слушать себя.
2: Ага, интересно. Это все?
1: Да, это, это прям вообще must have. А все остальное, мне кажется, я делал более-менее правильно.
0: Это хорошо, ты прям хорошо сказал. <свят> а, и слушай, у нас тут, короче, есть одна такая тема в конце подкаста. Вопрос. Да. Санчо Панчо или Володя Мартинсон?
1: <свят> а Санчо Панчо звучит круто, но...
2: Неважно, не какое объяснение, просто ты должен выбрать, и все. Санчо Панчо. Спасибо. Звучит, спасибо. Супер клево. Извини.
0: Отлично, отлично. У нас есть это. первый ответ на этот вопрос.
2: Ну все, жди выпуска, мы смонтируем, что-нибудь придумаем с заголовком. Спасибо большое, что отозвался
0: и поболтал с нами. Вам спасибо.
2: Это был удивительный опыт.
0: Давай, пока.
1: Это был, да, очень сильно. У меня первый раз такой. Вот. Ну, чтобы со всеми тебе
0: Да, думаю, мы это еще поддержим с тобой связь, и это будет круто.
1: Да, окей. Обязательно буду ждать. Давай. Ну, я публикую себя там во всех,
0: что. Ну, тогда все. Давай, удачи тебе в твоих проектах. А мы заканчиваем. Они у нас в сердце, знай, век.
1: Хорошо, спасибо.